0: Ostrom Tarjányi Válaszol A háború legfrissebb hírei Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére A mikrofonnál Szalai Szabolcs Kedves Anikó kolléganőnk megbetegedett, és emiatt én vagyok most úgymond a beugrós, hát velem kell beérnie mind a hallgatóknak, mind pedig a nézőknek, hiszen a Spirit FM Facebook oldalán élőben is követhetik az adásunkat, és ugye egy órával később a rádióban is meghallgatható. Köszöntöm itt a stúdióban Tárjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, mi tegeződünk, Anikóval így is így, így vagytok, meg hát már volt olyan egyébként, hogy én nyertem meg magamnak az ostromat, egyébként nagyon szeretem hallgatni ezt a műsort, és hát van, fejlemények, szóval van is miről beszélünk az elkövetkező, hát egy órában ugye a rádióban egy órán keresztül, de még műsoridon kívül, hogyha vannak hallgatói felvetések, kérdések, akkor természetesen ezekről is beszélünk. És hát mindenképp a legérdekesebb fejlemény a napokban az az mindenképp ez a herszoni kivonulás, visszafonulás, nem is tudom mi erre a megfelelő szó. És hát, ami egy külön érdekes vetülete az az, hogy megjelent a sajtóban, hogy sokan azért itt valamilyen fajta csapdát vagy taktikát sejtenek, mert az egyik oldalon leírják azt, hogy tulajdonképpen az orosz modern haderő történetének legnagyobb vereségét szenvedtem most el, gyakorlatilag harc nélkül foglalják vissza az ukránok ezeket az elfoglalt, korábban elfoglalt területeket, de hát a másik oldalról nézve meg olyan furának tűnik ez az egész csapda.
1: Először is, én is üdvözlek mindenkit, és Anikónak jobbulást kívánok a a, a rádió hullámaink keresztül, meg a Facebookon is. Másrészt meg azt hiszem, hogy eléggé jól összefoglaltad ennek a Hersoni ütközetnek így a a a lényegét. Én egy picit visszaugranék, és hogyha megértjük itt a folyamat jelleget, vagy ha végigvesszük a folyamat jelleget, akkor, akkor érthető lesz, hogy miért tamáskodnak és óvatosak az ukránok, és miért van az, hogy az oroszok egy ilyen fajta döntést hoztak. Azt kell megértenünk, hogy egy óriási megtévesztés történt az elmúlt hónapokban. Ugye júniustól kezdődően folyamatosan arról beszélt Zelenszkijának is több videóüzenetben, illetve az ukrán titkosszolgálat, illetve hadsereg vezető is, hogy egy nagyon komoly offenzívára készülnek. És az offenzívának a fő irányát, sőt ugye volt olyan hír is, hogy egy millió embert mozgósít Ukrajna is, a déli irányra tűzték ki. Ehhez képest azt láttuk, hogy egyébként az első támadási irány tényleg a déli irányba, tehát Herson, illetve a Krémfelsziget irányába indult el. Aztán utána egy váltás történt, és kelet-ukrajnában indult el egy támadássorozat, ami nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt, és ugye az orosz erőket megfutamította. Ez előtt egyébként az ukrán tüzérség kihasználva azokat az eszközöket, amelyeket például az Egyesült Államok, illetve a Nagy-Britannia biztosított, nagyon-nagyon szisztematikusan rombolta a déli körzetekben lévő orosz utánpótlási útvonalakat. Ez olyan szintű veszteségeket okozott orosz oldalon, hogy volt olyan hónap, amikor például az utánpótláshoz kapcsolódó ponton híd, tudod, amikor ilyen hidakat építesz folyókon, ennek 80-90%-át szétlőtte. Távolról, 80-100 km távolságból, precíziós csapásokkal. Itt az, egyébként, azok az, ugye
0: sokszor elhangzik ez az utánpótlás kérdés, itt arra kell gondolni, hogy lőszert, különböző ilyen harcászati felszerelést nem tudnak utánuk vinni a harcoló csapatoknak, vagy itt a legalapvető dolgok, tehát hogy az konkrétan az élelmiszer, a víz, nem tudom, tehát az életfeltételek, szükséges dolgok is hiányoznak. Ebben
1: is van egy, egy sorrend. Az első sorrend az mindig a, a háborúhoz kapcsolódó dolgok, és így van, ahogy te mondtad, hogy az első lépésben általában a lőszer utánpótlást próbálják megsemmisíteni. Nagyon egyszerű logika, hogyha nincs lőszer, akkor nincs mivel harcolni. Tehát, hogy ezeket vette ilyen gorcső alá, úgymond az ukrán tüzérség, és ez szisztematikusan rombolta, ami hozott egy olyan helyzetet utánpótlás útvonal oldalról, hogy Herson, ugye? a Nyeper jobb partján, tehát a nyugati partján fekszik, és egy olyan területrészt foglalt el Oroszország egy-másfél hét alatt a háború kirobbanásának elején, ami stratégiai szempontból azért volt fontos számukra, mert hogyha ezt a hidat, illetve ezt a állást nevezük így, birtokolják, és ez maga herszon. innen és erről a területről tulajdonképpen szárazföldi útvonalak szempontjából akár Ogyesszáig, vagy akár Moldáviáig el tud gyalogolni, vagy el tud vonulni az orosz hadsereg. Tehát ez a hídfőállás kritikus volt, és úgymond az ukrán védelemnek, ez egy nagyon-nagyon fájó pontja volt, hogy ezt néhány nap alatt, annak idején a háború legelején elfoglalta Oroszország. Ezért hitte mindenki azt, hogy... Miután szisztematikusan lerombolták így, ahogy te is fogalmaztál ezeket az utánpótlási útvonalakat lerombolták a hidakat, lerombolták a ponton hidakat, amivel úgy szintén az utánpótlást ebbe a híd el lehetett juttatni, hogy biztos az fog történni, hogy ez lesz a főcsapás iránya, Itt indul meg Ukrajna, és az az egymillió ember, hát nyilván ez egy túlzás volt, de azok az erők, amelyeket átcsoportosított, itt jelennek meg. És nem ez történt, hanem ugye Kelet-Ukrajnában, Harkiv térségében is ott értek el eredményt. És itt volt egy csúsztatás, mert hogy miközben egyébként az orosz hadsereg elkezdett arra a kelet-ukrajnai térségre összpontosítani, és azt mondta a, a vezérkar is, hogy hoppá, megtévesztettek bennünket, Egy későbbi ütemmel, tehát haladt egyébként valamilyen szinten az ukrán támadás, de ebben egy ütemváltás történt, és sokkal-sokkal dinamikusabb támadásra kapcsolt Ukrajna, aminek az lett az eredménye, hogy első időszakban, tehát nem Hersont támadták közvetlenül, hanem Herson környékét, és egyre inkább szorították össze az orosz erőket be ebbe a városba, Hersont térségébe, és a környező településeket sorra foglalták el. Miközben hiába próbált utánpótlást juttatni Oroszország Herson városába, mert hogy érezték, hogy itt egy ostrom lesz, úgy, mint a mi műsorunk, egyszerűen arra jöttek rá, hogy itt két lehetőség van. Első lépésben a politikai elit is megszólalt, tehát a Krem egy utasítást fogalmazott meg, azt, hogy tartani kell a végsőkig ezt a várost, sőt ugye itt Vucic-tól, ugye a szerb elnöktől kezdve, aki azért félig meddig időnként a Krem magyar hangja, vagy szerb hangja, tehát nagyon pontos információkkal rendelkezik a tekintetben, hogy egyébként Moszkva mit szeretne. Egy második Stálingrádról beszéltek, hogy Magyarán, itt az orosz haderők bárság magukat, és a város harcban ténylegesen a védő fél pokoli veszteségeket tud egy támadó félnek biztosít, vagy okozni. És volt a másik megközelítés, hogy ki kéne vonulni ebből a városból. De hát itt ütközött az a két logika, gondold el azt, amikor. A kommunikációban, ami abszolút a te világod, megfogalmazódik, hogy végre volt egy eredmény a háború legelején. Tényleg egy fontos eredmény, mert hogy ugye Ogyesszáig, Moldáviáig, tehát a délukrajnai térséget el tudják foglalni ebből a hídfőállásból. Ezt most föl kéne adni, tehát hogy ez ugye nonszenz tehát erre mondta azt a politikai élit, hogy úristen, ezt nem engedhetjük. Vagy pedig megszólal a katonai logika, amikor azt mondja a tábornok, akit ugye most neveztek ki, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos, mi is beszélgetünk Anikóval annak idején, hogy, hogy őt, őt azért is nevezték ki, és azért törültek a katonai szakértők is orosz oldalon, mert egy olyan típusú vezető, aki adott esetben megmondja Putyin elnöknek, hogy nem értek egyet elnök úr önne. Hogy nem a
0: politikai, meg a kommunikáció van, szempontok, érdekel. hanem
1: az, ami a hadászatban így van, így van, és a hadsereg érdekei az elsődlegesek. És valami ilyesmi történhetett, mert a mostani információk szerint úgy néz ki, hogy oroszország föladja ezt a várost, és abban is van igazságot, hogy ez egy kicsit túl van spillázva ilyen szempontból, túl van dimenzionálva, amikor azt mondják nyugat, és a magyar média is átvette, hogy ez a, hogy fogalmaztál, hogy a
0: modernkori történelem legnagyobb veresége.
1: Hát ez egy csata, és olyan szempontból igen vereség, hogy ha ténylegesen kivonulnak herszomból akkor keresztet vethetnek arra, hogy, hogy megindulhassanak Moldávia és Ogyessa irányába, tehát ebbe a dél-ukrajnai térségbe. Mert hogy egyébként a Nyepel nem egy kis folyó, tehát van olyan része, ahol egy-másfél kilométeres szélességű, sőt van olyan a delta ahol még szélesebb, tehát egy vízi akadályon a ma világának a modern hadseregei sem tudnak olyan gyorsan így átugrani. Tehát azokat a hidakat, amiket annak idején elfoglalt az orosz hadsereg, Nem véletlenül most a visszavonulás során sorra robbantotta föl Oroszország, hogy egyébként ne tudjanak utánuk menni az ukránok, de egyébként, hogyha ebben a térségben ők újból támadni szeretnének, azért ez a folyó egy nagyon komoly fizikai, természeti akadály, amit át kéne vinniük. És hát ilyen szempontból volt az, hogy hát ténylegesen ez egy komoly vereség, ha igaz. Mert hogy ekközben kiszivárogtattak olyan információkat az oroszok, hogy lehetséges, hogy ők mégse mennének el ebből a városból, hanem ez egy óriási megtévesztés. És a városban komoly erődítési munkálatok is folytak, aminek az lett a, az eredménye ukrán oldalon, hogy az ukránok behúzták a kéziféket. Tehát nem egy olyan megszállást látunk, vagy egy olyan lerohanást. Most hozzak egy teljesen más hadszintért. Visszaemlékszel Afganisztánra, amikor úgy volt... Hogy, és az Egyesült Államok elnöke is arról beszélt, hogy, hogy még évek kellenek, mert az afgán kormányerők adott esetben a tálibokat tudják tartani. Írdés mond el, tehát kilenc nap, és már az afgánok elfoglalták. Hát a, és nem is vonták ki teljesen, akkor még csak megkezdődött így van, a kivonára, így van és már. Így van, tehát... Ezzel eléri azt Oroszország, hogy Ukrajna behúzza a kéziféket, tehát nem mer olyan gyorsan ebben a térségben egy dinamikus támadás mentén egy lerohanó taktikát alkalmazva megjelenni a városban, és ezen keresztül biztosít magának Oroszország időt, hogy szépen nyugodtan, és nem kényelmesen, tehát, de el tudják hagyni a területet, és ami ennél fontosabb, minden egyes visszavonulás eddig, és ezért mondom azt, hogy ez a legnagyobb veresége Oroszországnak, az a komoly vereségsorozat és technikai probléma, hogy a legtöbb vereségnél és visszavonulásnál a nehéz fegyverzeteit Oroszország ott hagyta. Ez így történt Kijev térségében, amikor az első hullám volt, tehát ez a március-áprilisi Kijev szumi térsége. Így volt most, egyébként Harkiv térségében is, hihetetlen mennyiségű orosz technikát, harci technikát tudott működőképesen megszerezni. Ukrajna, és nyilván ebben a térségben is, hát gondold el, hogy hónapokig erősítették ezeket az állásokat. Rengeteg technikai eszköz került, tűzérségi eszközök, felderítő eszközök. Ezeket nem lehet egyik pillanatról a másikra kivonni, ehhez idő kell. És ezen keresztül szivárogtatták ezt ki, hogy ők tulajdonképpen csapdát állítottak az ukránoknak. Gyere, gyere,
0: gyere, gyere, tehát hogy így hívják. Hát igen, a... mert hogy van az egészben egy nagy, nagyfokú ambivalencia, hogy ugye az egyik oldalon a sajtóból, aki napi szinten figyeli itt a folyamatokat, vagy aktívan érdekli, hogy akkor hol tart a háború, hogy a Sky News-tól a bbc színát mindenki ö, kiteszi, nyilván Twitterről mm. ö, származó fotókat, amin az látszik, hogy Herzonnak már a ö, különböző közterein blognak az ukrán zászlók, meg lobognak a magasban, és a másik oldalon meg olvassuk azt, hogy hát igen, de hogy a kivonulás az ilyen egy hetet is igénybe vehet, hogy egyébként a város környékén még ott van 20, kötőjel 40 ezer különböző. becslések, mennyi orosz katona. Tehát, hogy olyan, hogy Harc nélkül feladják a várost, már egy részén lógnak az ászók, de egyébként a környéken még ott vannak, tehát hogy, hogy azért ez mutatja ennek a dolognak a kettőségét, hogy nehéz megítélni, hogy itt akkor valójában tényleg mi történik. Most,
1: most, most mentél át karakter oldalról, egyébként így a szerkesztő műsorvezető oldalról, Ukrán hírszerzési vezetőbe, mert egyébként az Ukrán hírszerzési vezetője ugyanezt gondolja végig, amit te. Hogy, hogy ez egy furcsa helyzet, 20-40 ezer egyébként, most bocsánat, most pontosítom itt az ukrán hír Megköszönöm. Tehát ez körülbelül 10-12 ezer ember, de akkor is egy külön. Az sok, az ezer, az sok. É, És ilyen szempontból ezért gondolják azt az ukránok, hogy szépen lassan haladnak, ami egyébként az oroszoknak jó, mert ténylegesen ezeket a technikai eszközöket ki tudják vonni. Én kisebb esélyt adok arra, hogy egyébként ez egy csapda lenne, és szépen ebbe bele az ukránok, és egyébként hirtelen Oroszország egy ilyen zseniális taktikai húzáson. a pincéből előmásznak igen, igen, az orosz vagy katonák. A, vagy a, a, a csatornákból, tehát ezt kevéssé hiszem, de lehet ilyen forgatókönyv. Erre mit töm, adok 20-30 százalékot, a nagyobb százalékot. Ezt a 60-70 százalékot én arra adom, hogy szépen visszavonulnak. Ami egyébként nem annyira jó az orosz hadseregnek. Abban igen, hogyha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy a nyeper bal partja rengeteg csatornával, mocsárral, ez egy ilyen ingoványos terület, ami szárazföldi támadások szempontjából zseniális, tehát hogy egy ilyen területet sokkal könnyebb tartani, viszont precíziós csapások szempontjából, tehát magyarán, amikor az ukránok precíziós tüzérségi eszközökkel csapásokat hajtanak végre egy ilyen területen, azért rossz, mert hogy az ilyen területen egyébként az utánpótlás sokkal nehezebb mozgatni, tehát ha egyszer több tonnányi lőszert valahova a mocsárba, amit ugye szárazzá kell tenni, vagy föl kell szölöpözni, tehát hogy ne süllyedjen el, elhelyezel, és az földeriti az ukrán hírszerzés, leginkább ugye az amerikai hírszerzés és az ukránok kapnak tippet. Igen, tehát elmondják, Ak- hogy hol van. Így van, onnantól kezdve precíziós eszközökkel csapást mérni arra, és ha az orosz erők egyébként fel is fedik, azt, hogy hop hop lebuktunk, tehát hogy ezt valahogy meg kéne szüntetni. Most gondold el, amikor a mocsáron végig kecipelne több tonna lőszer, tehát hogy ez nem fog menni. Tehát hogy ilyen szempontból ez egy kicsit a precíziós csapások szempontjából ilyen sakmat helyzet. De én nem is gondolom azt, hogy az ukránok szeretnének átkelni a Nyeperen. Pontosan azt fogják végrehajtani abban az esetben, hogyha Oroszország Hersont föladja, hogy azt a térséget, tehát még egyszer mondom, a Nyeper jobb partját, teljes egészében meg fogják tisztítani az orosz erőktől, visszafoglalják azokat a területeket, és a Nyepernél, a Nyepernek a nyugati partján védelmi állásokat készítenek elő. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly kudarc, de tény és való, hogy ha ez sikeresen végrehajtja Oroszország, akkor Szuroviként tábornok azt tudja elmondani a politikai vezetésnek, hogy azt a 10, 12 vagy 15 ezer embert megmentette és ez a 10-12-15 ezer ember teljes felszereléssel készen áll arra, hogy adott esetben máshol beavatkozom az ukránok ellenében.
0: De összességében az kijelenthető, hogy ez a, azért azt mutatja, hogy Oroszország veszített a pozícióiból Ukrajnán belül?
1: Délukrajnában mindenképpen. Ezt ki kell jelentenünk. Sőt, én azt mondom, hogy az utóbbi, hát figyelj, hogy mondjam, augusztus elejétől kezdődően én azt mondanám, hogy egy nagyon komoly... Átformálódása volt a hadműveleteknek, mert a kezdeményezés teljes egészében az ukrán oldalra csúszott át. Ők a támadók minden fronton. Egy területen, tehát a háború egy területén a légitámadások, illetve a civil infrastruktúrák megsemmisítésében, ami ugye ukrán oldalon van, azt abszolút egy ilyen ütemváltással szintén, ha lehet így fogalmazni, az oroszok vették át továbbra is a kezdeményezést, és nagyon szisztematikusan építik fel azt, amit maga Zelenszki elnök két hete vagy három hete, amikor Annikóval beszélgettünk, ugye akkor még arról beszélt Zelenszkij elnök, hogy az ukrán kritikus infrastruktúra, tehát az energetikai hálózat például, 30 a semmisült meg, hát ez most már 40 nál tart.
0: Erre Te- is akarom majd tovább fűzni a igen, beszélgetést.
1: Igen, igen, igen. Tehát ebben a lassú, fölörlő, Stratégiában Oroszország most jeleskedik, ezt kell, hogy mondjam. Tehát egyik oldalról Oroszország visszahúzódik, nagyon komoly védelmi állásokat építenek ki. Tehát olyan második világháborúra hajazó, vagy nem is, hanem azzal megegyező stratégiákat ved be dél-ukrajnába, több területen, tehát vannak ilyen sárkányfogrendszerek, tehát ez az egyik legegyszerűbb, de leg. E- Biz, legbiztosabb betonbiztos szinte, ugye lehet így fogalmazni, mert ilyen beton, betongullákat tesznek, és kötik össze őket, ami nem tud átmenni a harckocsit. Tehát, hogy olyan védelmi vonalatok, védelmi vonalakat épít ki Oroszország 10, 15, 20, 25 kilométeres mélységekben, különböző területeken, amin hihetetlen vérveszteséggel tud átmenni Ukrajna. Tehát védelemre készül föl Oroszország, és eközben közben csapásokat mér a kritikus infrastruktúrára egész Ukrajna területén, mire jön a tél, jön a rossz idő, hogy egy olyan helyzetet teremtsen, amiben nem lesz utánpótlása Ukrajnának, illetve az ukrán lakosságnak, és erre az időszakra várható az, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor valamilyen fajta aktív támadást végrehajt Oroszország.
0: Mindenképp ezzel a témával szeretném folytatni, de egy közbejékelés még így eszembe jutott herszon kapcsán, hogy ugye most látjuk ezeket a fotókat, hogy már ott vannak az ukrán e, igen, lobogók igen. mindenhol. <kül> e, nyilván ez a lakosság... Morális állapotán javíthat egy kicsit, a politikai, meg a katonai vezetés is elkönyvelheti ezt egy komoly sikernek. De hát, ahogy Bucsa esetében, ott, úgy itt is felvetődhet az, hogy ezeken a visszafoglalt területeken, mondjuk feltárás után, amikor egy kicsit úgy lenyugodnak a kedélyek, akkor találunk tömegsírokat?
1: Nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát egyik oldalról, tehát bocsánat, rossz szót tehát érdekes, tehát idézőjelvel. Érdekes, igen. Igen, tehát hogy pokoli az, amit a, a, a visszafoglalt területeken találtak az ukránok. De az, ami biztonságpolitikailag, illetve ilyen háborús bűnöket vizsgáló e, csoportok oldaláról furcsa, és ami felkeltette a figyelmet, hogy egyébként a tömeggyilkosságok és pontbúcsak kapcsán, ugye rekonstruálták, hogy ott mi történt. És döbbenetes volt, hogy a a megszállás után 24 48 órával már azokat az embereket, akik egyébként korábban, tehát még az, a 2014-től 2022-ig terjedő időszakban az ottani lakosságban a legmeghatározóbb véleményformálók voltak, akár közösségi médiában, akár a helyi politikában, újságírók, de, de ne, ne csak újságírókra gondolj, hanem több polgármester igen, a... De nem csak polgármester, például mit, valaki, nem tudom, Oleg Nemcov, most mondtam valamit, aki rendszeresen írt a Facebookon arról, hogy ő mennyire utálja az oroszokat. Tehát szisztematikusan 24-48 órán belül ezeket az embereket elvitték. És ezek az emberek tömegsírokból kerültek elő. Tehát egyébként a megszálláshoz kapcsolódóan Oroszország egy olyan fajta felderítő és hírszerző tevékenységet végzett el korábban, hogy egyébként azokon a területeken, ahol ők megjelentek, vagy az orosz hadsereg, vagy zsoldosok, vagy cecsenek, teljesen mindegy, tudták, hogy kikért kell elmenni. Ezeket az embereket elvitték, vallották, hogy további információkat szedjenek ki, és igazán az egésznek van első részében egy ilyen abszolút ez a megszállás, amikor azokat a potenciális veszélyforrásokat, tehát humán oldalról elviszed, akik baj tudnának csinálni, illetve Próbálsz tőlük információkat ö, szerezni, mert nyilván ezekre az emberekre támaszkodik Ukrajna egy, külön, egy, egy megszállás esetén, hiszen ezek az emberek azok, akik leginkább fegyvert fognának. Tehát, hogy ezektől az emberektől lehetett megtudni azt, hogy hol vannak titkos fegyverlerakatok, hol vannak ilyen ellenálló sejtek, partizáncsoportok, akik ö, ugye harcolnának az oroszok ellenében. És ezért mondom azt, bocsánat, ilyen hosszan felvezetve, mert hogy számítok arra, hogy ebben a térségben, mivel ez egy modell, amit, amit használt az orosz hadsereg, nyilvánvalóan ahhoz, hogy biztosítsák a hatalomátvételt és a hatalmunk megtartását, nyilván ezt a forgatókönyvet követték is, de itt is, tehát én azt gondolom, hogy itt, itt is lesznek tömegsírok sajnos. És
0: akkor folytassuk ezzel a kritikus infrastruktúrával, mert hát tényleg az látszódik, hogy hogy egyre nagyobb rombolásokat végeznek az oroszok-ukrajnában, és hogy hát közeleg a tél, hogy egy ilyen klasszikust idézzünk, és hogy azért itt az, hogy legyen víz, legyen gáz, legyen áram, ezek azért az alapvető életfeltételekhez hozzájárulnak, és hogyha elkezdik ezeket az infrastruktúrákat lerombolni, akkor azokon a területeken is, ahol egyébként konkrétan nem folynak harcok, de mondjuk működésképtelenné válik az egészségügy, az oktatás, a, a mindennapi életfeltételek sem, tehát, hogy igazából otthon sincs semmi, nem csak az, hogy a ilyen különböző közintézményekben, az nagyon súlyos, hát demotiváló lakhat a lakosságra, és eset többen gondolhatják azt, hogy el kell hagyniuk az országot, a területet. Lehet ebben egy ilyen dolog, hogy most a katonai pályán úgymond nem tudunk elérni nagy sikereket, de akkor úgy, hogy a kritikus infrastruktúrát leromboljuk, akkor az egy kicsit így megtörjük a, a népláket.
1: Ez abszolút benne van. Ennek van az általános hadviselési része, amiről te beszélsz. Az, amikor a civil lakosságot megfélemlíted, ez több ezer éves stratégia, és van egy másik, ami egy az 1930-as években kidolgozott stratégia, ami egyszerűen arról szól, hogy egy háborút meg lehet nyerni, csupán csak légi csapásokkal, és a légi csapás alatt, ugye annak idején a légi tám, tehát ugye akkor nem volt ilyen szintű balisztikus rakétákkal rendelkező, vagy, vagy egyéb irányított robotrepülőgépekkel rendelkező technológia, akkor ugye ilyen légi erődőket épített például az Egyesült Államok, és nagyon-nagyon sokáig, ugye 1942-43-44-ben, nagy-Britannia és az Egyesült Államok Németország kritikus infrastruktúrája, tehát a náci Németország kritikus infrastruktúrája ellen egy ilyen folyta légi háborút folytatott, amiben nagy ilyen légierődök, ugye B-17-esek, B-26-osok, B-24-esek repültek ilyen kötelékbe, erről rengeteg film készült, és bombázták a rurvidéket, és nem csak a rurvidéket, hanem civil célpontokat, így porlott el tulajdonképpen Dresda, egy egy óriási tűzben, és ezt a fajta logikát, tehát ezt a terror logikát, illetve ezt a légi hadviselésen keresztül elért olyan stratégiai eredményt, ami egyébként például a második világháborúban több térségben eredményezte azt, hogy például a Rúrvidéken az ipari termelés egy darabig megszűnt, aztán utána egyébként a náci Németország megoldotta és a föld alá vitte ezeket, tehát hogy Annyira nem volt sikeres ez a légi hadviselés, de a ma precíziós eszközeivel azt hiszi Oroszország, azt gondolja, hogy rá tudja kényszeríteni az akaratát az ukrán lakosságra. Itt azért megjegyezném, hogy hogy ez vissza tud csapni. Tehát egyébként az emberek egy részében nagyon sok esetben az ilyenfajta támadáspont, hogy dacot vált ki, és azt mondja, hogy na gyertek, nem, nem, nem fogunk engedni, még jobban felszívjuk magunkat. Hát meg nincs magunkat. mit veszíteni. Így Tehát van.
0: tulajdonképpen azok, akik ugye nem harcolnak, azok mondhatják, hogy hát igen, sokan vannak a fronton, de, de Nekem az életem, a családi Persze. helyzetem miatt a családommal kell nem de hát amikor már nincs villany, nincs víz, nincs fűtés, megfagyunk a lakásba, semmit nem tudunk itt csinálni, és ezt az oroszok csinálják, akkor ki az, aki nem ragadna a fegyvert, hogyha a hazájáért úgymond nem is tenné? Így
1: van. É, tehát ez is benne van. Viszont Oroszország é. azt mondja, hogy, és ennek van eredménye, most gondold el, hogy főröppent ugye klicskó, a Kijev polgármestere mondta, hogy hát most fölkészül Kijev arra, hogy a teljes egész évben áram- és ivóvízellátás nélkül maradt Kijev, akkor ők fölkészülnek arra, hogy a 3 milliós lakosú Kijev várost kiürítik. Nyilván ez egy jópofa politikai mondás, tehát hogy mondjam, egy ilyen kiürítést nem lehet így egy csettintésre végrehajtani, sőt én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehet, hogy egy város teljes egészében elnéptelendik, és három millió embert elhelyezzel olyan helyen, ahol, ahol tényleg normálisan tudnának élni. De tényleg mutatja azt, hogy ez a fajta forgatókönyv, amikor az ukrán vezetők kénytelenek elkezdeni azon gondolkodni, hogy mi van abban az esetben, ha ez a, légi hadviseléses, vagy légi támadásos, rakétacsapásos történet eredményt ér el, és valahogyan a lakosságot, leginkább a gyerekeket, nőket, időseket, mert ugye a férfiak elmennek harcolni, meg a nőknek is egy része, de hát a kisgyerekek óvodásokkal nem tudsz mit csinálni, tehát nekik adni kell vizet, élelmet, őket meleg helyen kell tartani, tehát hogy, hogy valahogy erre föl kell készülni. És ez mindig erőforrásokat von el. És hogyha ha ilyen szempontból nézzük, hogy több erőforrás kell a civil lakosság védelmére, az automatikusan a katonáktól von el erőket. Egyrészt katonák tudják ezt megszervezni, másrészt a katonáknak van élelme, innentől kezdve a katonáktól veszik el az élelmet, hogy a gyerekeknek enni lehessen adni. Tehát, hogy ez egy gyilkos és gonosz logika, ami egyébként most, hogyha nagyon hátralépek és hideg... A nagy képet nézve. Igen, azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy működik. Oroszország oldaláról, most az oroszok ezt a morzsoló, felmorzsoló stratégiát választották, védelemben, hogy ne tudják őket letámadni az ukránok, lövik őket, ezt, ezt elfogadják, de ők is visszalőnek, és elsősorban ezekre a kritikus infrastruktúrákra, így, ahogy te fogalmaztál, hogy ne legyen víz, ne legyen áram, és ne legyen fűtés.
0: Beszéljünk egy kicsit egy pozitívabb fejleményről, már ha ez tekinthető annak, mert ugye ez is lehet egy ilyen kommunikációs fogás hogy hogyan állnak ezek a béketárgyalások. Mert hát sokan beszélnek a békéről, vagy hát nem túl sokan, de azért azért néha szóval szokott ez is esni, hogy hát igen, szükség lenne ilyen béketárgyalásokra, és és azért egyre több... ilyen cikk foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen ez mind a két oldalon olyan hihetetlen veszteségeket okoz, az egész Európai Unióra is nagyon nehéz hatással van olyan probléma, ami régen kilépett ennek az országnak a határain túlra, és hogy tulajdonképpen más szereplők, akik mondjuk elkötelezettek voltak, a, ha nem is a háború támogatásában, nem mondjuk az ukránok támogatásában, ilyen volt az amerikai Egyesült Államok, most már ők is mondhatják a az, hogy mindenfajta támogatást megadunk nektek, segítünk, mert ti vagytok a megtámadott fél szolidáris veletek az egész világ, vagy a világnak egy jelentős része, de hát azért mégiscsak a béke irányába kéne menni. És ugye az oroszok megszólaltak az ügyben, azt Ez mondták, ilyen. hogy ők egy feltételt szabnak a béketárgyalásokért cserébe, az, hogy jó hiszeműséget várnak el az ukránoktól. Na most a másik oldalon ott vannak az ukránok, akiknek azért elég komoly követeléseik vannak, ami nyilván értető, hiszen ők a megtámadott ország, és változott ebben az ukrán álláspont az elmúlt napokban, ugyanis Volodyimir Zelenszkij elnök korábban azt mondta, hogy az egy feltétele volt, hogy legyenek békés tárgyalások, de ennek feltétele az, hogy ő Vladimir Putinnal, ameddig ő az Orosz Föderáció elnöke, nem hajlandó egy asztalhoz ülni, ebben állítólag amerikai nyomásra változott a véleménye.
1: Tökéletesen összefoglaltad, tehát, hogy te
0: komolyan... Igyekszem pótolni <gül> Anikót, egy, pedig hát nagyon
1: nehéz. Azt kell, hogy mondjam neked, ez a hét egyik legérdekesebb híre volt nekem politikai szempontból. És ezt, ezt válasszuk ketté, hogy miért. Egyrészt van az orosz álláspont. Ha megnézzük az elmúlt hetekben, és akkor lépjünk attól hátra, hogy mind a két fél folyamatosan arról beszél, hogy persze, persze tárgyalni kell, de, de igazán semmi nem történt. Hát miért történt volna, amíg az oroszok azt érezték, hogy ők vannak nyerő helyzetben, mert persze, hogy nem akartak tárgyalni. Most az ukránok érzik ugyancsak nyerő helyzetben magukat, és ők ezért nem akarnak tárgyalni. Orosz oldalon meg egyszerűen, vagy a vesztes oldalon, vagy, a, vagy az éppen hátrányban lévő oldalon, meg azért nem akartak, akár orosz, akár ukrán oldalról nézzük, mert hát rosszabb lapokkal ülsz oda a tárgyaló asztalhoz, vagy a kártya asztalhoz, hát persze egy, egy rosszabb leosztásnál egy jobb lap, kombinációval akarsz oda... Hát
0: főleg, ha ezt egy zéro összegű játszmának tekinted, van. amiben vagy nyersz, vagy veszítesz. Igen.
1: És ugye itt az egy nagyon fontos hír, hogy, hogy Oroszország kezdeményezte ezt az egész. És az ő részükről volt. Az eddigi történésekkel szemben egy sokkal komolyabb felvetés. Sőt, ugye az volt egy ráerősítő valami, hogy kiszivárgott, most nem tudom így fejből megmondani, de nyugati médiumokhoz is eljutott az az információ, és én azt gondolom, hogy az elsősorban orosz oldalról juthatott ki, tudatosan, hogy, hogy Oroszország az Egyesült Államokkal tárgyalt, ahol ugye azt mondták az amerikaiak, hogy jó, 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 de nézd, félidős választások, stb stb de ennek ellenére leültek az oroszokkal egyeztetni. Tehát az háttéri információkban kiszivárgott, hogy igen, beszélgetnek egymással. Ez egyrészt Oroszország pozíciója szempontjából azt mutatja, hogy, hogy azért a top vezetés látja azt, hogy baj van, és tényleg szeretnének tárgyalni. És azt gondolják egyébként, hogy ezekkel a védelmi intézkedésekkel, mint amiről például Herson kapcsán beszéltünk, azért írd és mond, 18-20 át Ukrajnának elfoglalták. A Krímfélsziget az övék, tehát, és hogyha itt nagyon-nagyon háborúskodás van, ezt a térséget, sőt a Krímfélszigetet külön kiemelte Putyin, hogy a Krímfélszigetet megpróbálja Ukrajna elfoglalni, Hát akkor lehetséges, hogy taktikai fegyverhez nyúlnak. Tehát, hogy ott az ő mindenki leízzat. Mert és... hát azt mondja, hogy az Oroszország területe
0: van. és ugye a saját területén belül.
1: Így van. És nem csak Oroszország területe, hanem ugye ott van például a tehát olyan katonai bázisok vannak, amiket nem most kezdett elépíteni Oroszország, hanem száz éve, 150 éve, 200 éve. Tehát ott olyan orosz katonai infrastruktúra van, amit hülye lenne átadni Oroszország. És erre azt mondták, hogy eddig és ne tovább, nekünk ez kell. Viszont azzal, hogy odaballaktak, és azt mondták az amerikaiaknak, hogy féljetek már ide, segítsetek már egy kicsit ebben a, a történetben, ez biztos, hogy megtörtént, mert amikor fölröppent ez a hír, ugye Zelenszki így, ahogy fogalmazta lecsapta, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, tárgyalhatunk, de Putyin nélkül. Aztán nyilvánvalóan, és ez most nem ilyen kombinálás vagy konteó, hanem, hanem tényleg több szakértő is ilyen állásponton van, illetve ez szivárgott ki az amerikai Egyesült Államok kormányzati oldalairól is. Hogy, hogy beszélgettek Zelenszkijel megfelelő amerikai vezetők és diplomaták, akik azt mondták neki, hogy hát azért csak oda kéne ülni ez a tárgyalóasztalhoz, És ez a másik nagyon fontos rész ebben a hírben, ami nagyon érdekes volt a hétán, hogy most egy nap alatt, vagy másfél nap alatt, 24-36 óra alatt Zelenszki újra gondolta ezt az álláspontját, és azt mondta, hogy hát miért ne, persze üljenek le és tárgyaljanak. Én ezzel kapcsolatban továbbra is szkeptikus vagyok. Egyszerűen azért vagyok skeptikus, mert nyilván az a fajta jó hiszeműség, amit Oroszország elvár, ez nem tud működni. Ugyanis félnek Oroszországtól azért, mert hogy ténylegesen lehet egy olyan logika mögött, egy, egy stratégiai logika, amikor Szuravikin elmondja Putyinnak, hogy elnök úr, én azt kérném a politikától, hogy üljön oda és tárgyaljon, húzza az időt nekünk, katonáknak, mert ez alatt, ha mondjuk van egy tűzszünet, akkor mi jobban föl tudunk tudjuk
0: szervezni magunkat. saját
1: magunkat, több utánpótlást tudunk vinni, erősebb lesz a védelmünk, ez alap, de lehetséges, hogy jól elő tudunk készülni egy támadó hadműveletre. És ettől egyébként Londontól, Washingtontól Kieven át minden kifél. Mert ne felejtsük el, és ez a jó hiszeműség, ez picit ilyen, most nem azt mondom vicces, hanem ilyen Nagyon furcsa, szürreális, hogy Oroszország úgy kér ilyet, hogy egyébként tavaly, illetve idén is, januárban és februárban végig ugye arról beszéltek, hogy nem fogják megtámadni Ukrajnát. Na most ehhez képest most már majdnem kilenc hónapja tart a háború, és több tízezer ember meghalt.
0: Hát igen, és behoznám ide ezt a G20-as találkozót is, mert itt is nagyon érdekes fejlemények vannak, mert itt is egyébként a Zelenszky kérte azt, hogy hát ő azt mondta, hogy ő nem vesz részt ezen a tanácskozáson, hogyha Putin jön. A Putin nem jött, a, a emberét küldte maga helyett. Úgy volt, hogy online jelentkeznek, online fog bejelentkezni ugye Zelenszky is így fog azt hiszem, hogy tenni. És végül most a legutolsó információk szerint, egyébként Putin online sem jelentkezik be. Ez az, ezekkel a hírekkel szembeállítva ez azt mutatja, hogy a Putin nem akar most olajat önteni a tűzre, nem akar ott egy ilyen kommunikációs politikai sárdobálásba belemenni, vagy ez ö, ö, tulajdonképpen azt mutatja, hogy míg kommunikáció szinten elmondják ezeket a béketárgyásokat, egyébként nem gondolja komolyan.
1: Figyelj, két dolog van. Az egyik, egy nagyon egyszerű logika. Putyin, Oroszországban, ő az alfahím. De most gondold, de, tehát mondok egy másik példát Hersonhoz kapcsolódóan. Mindenki megszólalt. Kadirov, Csecsen, Hadur, ő is írt, beszélt ennek kapcsán, hogy ez nem baj, hogy ez mennyire jó lépés, ez egy jó stratégia. Egy ember van, aki nem szólalt meg ebben a történetben, Vladimir Putyin. Mert ha megszólalna, ez a te világod, a kommunikáció világa. Akkor emeli a dolgot. Egyrészt emeli, másrészt ott nem lehet egy visszavonulás kapcsán azt mondani, hogy győztünk. Érted? Tehát, hogy elfoglaltunk egy várost, és most onnan jól eljövünk, és jól odaadjuk az ukránoknak. Ez nem jó szenárió neki. És ugyanez van itt is. Tehát most gondold el kommunikáció szempontból azt, amikor az alfa hím együtt szerepel. Tehát itt van az egyik ilyen kivetítő Vladimir Putyines beszélés, Á, ilyenek az ukránok, meg milyen borzasztó dologa. És ezzel egy, tehát eltűnik, majd mellette vagy előtte teljesen mindegy, Zelenszkij feltűnik, szint a miközben Oroszország nagyhatalom és végig azt mondja, hogy hát Ukrajna egy kicsi valamit, tehát mi nem is értjük, hogy miről beszélünk. Sőt, ugye múlt héten magyarázta el, hogy Oroszország és Ukrajna testvérnék, miről hát, beszélünk.
0: Hogy, hogy itt igazából ezt abba kéne hagyni. Igen, ezt. nincs is semmi
1: látnivaló. Tehát, hogy megemeli ezáltal maga mellé Zelensky. tehát hülye lenne ezt megtenni.
0: Meg azért az is szerepet játszott benne, nem, hogy az... Tehát a, a Vladimir Putyin az egy ilyen baltarcú egy ilyen szigorú Á, figura, azért. és a Vol- Volodymyr Zelenszky azért az egy színész, aki most annak ellenére, hogy nyilván itt elnökként helytál egy megtámadott ország élén, tehát tök hősies meg minden. Én nem, nem ezért mondom, hogy csak egy színész, hogy ilyen leművész urazuk, vagy szem, valami, hanem azért, mert azt látom, hogy ő a politikájában a a, tudja érvényesíteni azokat a technikákat, hogy egyszerűen ő jobban tud beszélni, jobban tud az érzelmekre hatni, nagyon erősek a világ sajtó folyamatosan foglalkozik az összes ilyen bejelentésével, ahol tényleg ő ilyen nemzetközi vezetőknek videóüzeneteket küllt, és abban tök erős maga a kommunikációja. Nyilván az egésznek a porhintése is, hogy egy ilyen kekítólóban és nem az van, hogy ott meg ugye ott vannak az ilyen Úri emberek, akiknek mosszált le a magánrepülőgépük, ő meg a, egy olyan országot vezet, amit szétbombáznak éppen az oroszok, és akkor, tehát, hogy, hogy ez is benne lehet, hogy, hogy most nyilván azt mondom, hogy azért nyilván ezek a politikusok hidegfejjel döntenek, és nem szimpátia alapján, de mondjuk ott van a Putyin, elmondja ezeket a hideg dolgokat, hogy nekik milyen sérelmeik vannak az ukránokkal, de lehet olyan, aki esetleg eddig mondjuk szimpatizált az orosz föderációval, de így, így a Zelenszkij elmondja. ezekkel a technikákkal, azokat a sérelmeket, meg azokat a szörnyűségeket, amiket az oroszok leműveltek, és és akkor elkövettek, és akkor lehet, hogy ezzel ő tudja valamennyire formálni. Én 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 azt
1: mondom neked, hogy a kommunikációs hadviselés ennek a háborúnak egy része. Mindkét oldal műveli. Dezinformációkban, a tömegtájékoztatásban, minden területen, tehát a közösségi média, az egész világon. Tehát az egész bolygón is. Ebben az ukránok az első pillanattól kezdve nagyon tudatosan, most furcsa lesz az a szó, amit használnak, koptatják Putyint. Tehát azt mutatják meg róla, hogy ő egy gyilkos, tehát ezt akarják így. Tehát amit mondtam, most én nem mondom azt, hogy baltarcu, hanem jeges tekintetű, hideg, mm. ilyen félig James Bond, és nincsenek érzései, és. ők tehát a KGB és James Így, így, van, így van, és ők, ők küldi halálba tízezrével az orosz fiatalokat, fiatal srácokat. É, és emellett ott van Zelenszkij, aki tényleg az érzelmekre hatva é, egy, egy szál pólóban azt mutatja, hogy, hogy ő tényleg a népfiaként é, szólal fel.
0: A szolgája, ugye ez volt a sorozat, van, című, amiben ő volt a felszenefő. Így van,
1: és hogy, hogy ő a saját nemzetéért küzd, ami ténylegesen a hatalmas nagy aranyajtók, amikor így kinyílnak és belép Putyin elnök, ez nehezen ugye róla. De ez egy teljes egészében másfajta logika, és itt van egy olyan gondolatiság, amit az orosz kommunikáció szakemberek megértettek, hogy ha egyszerűen ez a két ember nem találkozik, akkor ez föloldódik. Tehát beszél valahol Putyin a saját közösségének elsősorban, vagy a világban azoknak, akikkel kell. És és a külön...
0: tudósításokból is eljutak.
1: És, és beszél külön Zelensky, és nem kapcsolódik a két ember. Tehát ezt na... Zelenszky nagyon szeretné hogyha végre vitatkozhatna. És ténylegesen tök mindegy, hogy az a vita hogy sül el, érted? Azzal, hogy a két embert meglátod egymás mellett, látsz egy öltönyöst, és látsz egy, egy tényleg a népszolgáját, egy háborús vezetőt, egyszerűen ordít a különbség. És ezt nagyon egyik oldalról, tehát ukrán oldalról szeretnék, ha ez összejönne, orosz oldalról pedig pontosan fölmérték, hogy erre nincsen szükségük.
0: És az, hogy ö, végül a... a Szergei Lavrov külügyminiszter fogja képviselni Oroszországot, ez egyébként magának a a G20-as találkozónak a súlyát, komolyan lehetőségét ilyen szempontból gyengíti. Tehát, hogy, m- mert ugye most nyilván én csak az ilyen belpolitikai dolgokkal tudom ezt így párhuzamba vonni, hogy nyilván e- itt az oktatás kapcsán mennek az országban a különböző demonstrációk, és hát mindig minden arról szól, hogy hát Orbán Viktorral akar, tehát hogy valami komoly döntéshozóval, és hogy nekik nem jó egy mezei államtitkár, meg és hogy itt ugyanazt mondhatják, hogy hát jó, eljöhet a Szergei Lavron, meg minden, de hát ő neki lehet, hogy ugye nincs döntési kom- kompetenciája, mert nem úgy működik ez a hatalmi struktúra, tehát elmondja az orosz álláspontot, de vele nem érdemes nekünk egyezkednünk, mert úgyse ő dönt
1: benne. A nem főnök is, meg nincs itt. Nem is akarnak velük egyezkedni. Tehát én azt látom, hogy...
0: Akkor ez egy színjáték.
1: Valamilyen szinten az, hogy Oroszország mit csinál most a G20-ban, ez Oroszországnak nem fontos. Nekik az fontos, és ezt egyébként Lavrov tökéletesen elvégzi, hogy azokkal az emberekkel találkozik, akikkel kell, akiknek egy része szövetségesük, egy részük ellenfelük, de mindenhol elmondja, elmondja azt a narratívát, amit kell. Ehhez egyébként tökfölösleges valójában Putyin. Mert hogy itt semmi olyan dolog nem történik, hiszen a világ pontosan látja, hogy Oroszország háborúban áll, pontosan látja azt, hogy Ukrajnával áll háborúban, és egyébként Ukrajna mögött a Nyugattal. És igazán a G20 találkozón azok a döntések fontosak, amelyek az ukrán oldal erősítését szolgálják. Oroszország egyébként valahol, elfog, tehát valahol ezt így beáraszta, hogy bennünket úgy se szeretnek. A kínaiakkal össze tudunk hozni valamit, az indiaiakkal úgy szintén. Nagyjából kirajzolódott Lavrovék ezt összepakolták, és Putyin önmaga is látja. Irán, Észak-Korea, Kína... Egy ideig ugye volt ez a BRICS, BRICS csoport, tehát ugye Dél-Afrika, Brazília, tehát hogy itt lehet valamit tenni, ez azért úgy szűkült, a brazil választások azért úgy nem sikerültek jól Oroszország szempontjából, tehát e, és megvan az a, az a két-három ország, akikre egyébként a háborús erőfeszítések szempontjából számítani lehet. Az, hogy hirtelen a G20-ak közül e, valamelyik ellenfelük e, azt mondja, hogy hirtelen megtért, és egyébként úgy érzi, hogy Oroszországnak van igaza, ezt senki sem várja. Tehát ilyen szempontból ez a G20 csúcs nem arról szól, hogy, hogy Oroszország mit tud elérni, az volt érdekes Oroszország szempontjából, hogy Putyin megy, vagy nem, de Putyinek pontosan fölmérték azt, hogy ez egy sújtalan valami, mármint Oroszország szempontjából sújtalan. minek menjen. Tehát ez, amit Magyarországon ugye mindig mondom, hogy házhoz megy a pofonokért, tehát hogy miért menjen... Szokták ezt csúnyában csunyába is mondani. mondani. Igen, de hogy, de hogy minek menjen oda, és, és, és tegye ki magát tüntetésnek, azt, hogy megdobálják kényelmetlen újságírói kérdéseknek. Erre van, Lavrov oda megy és elmondja azt, amit kell. És
0: egy kicsit a magyar vetületről is beszéljünk, mert hogy készített nemrégiben a publikus egy kutatást, a háború, meg itt élésében, meg a, háborúba, a háborúra adott válaszokkal kapcsolatban. És hát neked is volt annak idején egy ilyen, nem te készítetted a kutatást, nem, nem, de te nem, készítetted, nem. és ja. egy kicsit a motivációd is érdekelne. Te ugye az Ávössz Research-el készítetted Egyan. korábban ezt a kutatást, de miért tartottad fontosnak, hogy hát, zsebedből azt mondta az Áves tanár úrnak, hogy e- ezt így meg kéne nézni, hogy ezzel mi van.
1: Egyszerűen azért, mert érdekelt, hogy Magyarországon mennyire veszik komolyan ezt a háborút. Akkor, tehát ugye ez. Ez május. Május-vége-június eleje. <coughs> tehát ez egy pillanatfelvétel volt a magyar társadalomról. Az is érdekelt, hogy mennyire akarnak küzdeni, vagy mennyire küzdenének a magyarok, ha egy valamilyen fajta támadás lenne. Az is egy érdekes kérdés volt, hogy melyik az a korosztály, társadalmi réteg, amelyik automatikusan elhagyná az országot, hogyha egy ilyen helyzet adódna. És hát nyilvánvalóan az is egy fontos kérdéskör volt, amit Závez Tibiék nagyon jól vizsgáltak, hogy, hogy ki milyen szinten látja ezt agressziónak, tehát Oroszország oldaláról, Ukrajna irányába, és ki nem. És hát ezekből voltak ugye, nagyon súlyos megállapítások, és ez azért is volt érdekes, mert ezzel egy időben Szlovákiában, Csehországban, és ha jól tudom, Lengyelországban és Németországban is elkészítettek ilyen jelentéseket. És nagyon érdekes dolgok jöttek, vagy láttak napvilágon, és ezeket is tudtuk hasonlítani. Ami a nem jó érzésem, mert akkor beszéljünk így. Azt hiszem, hogy a, a publikus említette, de most itt Bettire nézek szerkesztőnkre, hogy szerintem a medián, ugye a medián készített a publikus előtt két hete, vagy nem tudom, tehát ugye igen, volt egy volt, másik közöneménykutatás. Másik másik ha nem a medián volt, akkor bocsánat, de szerintem jól, jól emlékszem. Azt
0: hiszem a medián, igen.
1: Igen. Ami nagyon érdekes, hogy ha elfogadjuk azt a két héttel ezelőtti időpontot, ugye nem azt a pillanat felvétel mutatja, hiszen ugye az adatokat fel kell dolgozni. Tehát ez általában 2 kettő-négy hét. Itt Megelőző adatok, ami azt jelenti, hogy szeptember végén, október elején, tehát eltelt egy negyed év, négy hónap, például a szankciókhoz való hozzáállás, hogy Oroszország agresszor vagy nem, elmozdult a magyar társadalom. Tehát míg májusban, júniusban, ugye a Tiborékkal dolgozva azt láttuk, hogy, hogy hát abban nem volt kérdés, hogy az ellenzékiek sokkal-sokkal jobban látják Oroszországot agresszornak, mint mondjuk a Fidesz-KDNP szavazói. Vagy a jobboldaliak. De például a tekintetben, hogy a szankciók helyesek vagy nem helyesek. Ebben nagyon komolyan elmozdult, és ellenzéki oldalon is, hogy, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a szankciók nem jók, és, és gyengítik Európát, és feleslegesek egyébként Oroszország ellenében. Tehát azt tudom mondani neked, hogyha így vizsgáljuk ezt az egész kérdéskört, és ezért hasznosak ezek a közvényekutatások, mert kicsit olyan, mintha a társadalom ütőerére így rátennéd az új adat, és látod 3-4 hónap eltéréssel, hogy azok a az óriás plakátok, amiket láthatsz, ugye a szankciók, tehát az a bomba, amit a hallgatók, nézők láthatnak a fővárosban, illetve az ország minden terület szétszórta ugye a, 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 a Fidesz súlyos pénzekért, hogy a szankciók ugye károsak, és, és ezt, ezt abba kéne hagyni, hogy igenis a társadalom, a társadalom több rétegét meg tudják szólítani, és az emberek véleményét képes a kormányzat Oroszország mellett formálni és olyan irányba terelni. És ugye ilyen szempontból a publikusnak ez a vizsgálata érdekes, mert egy picit Mást mutat, mint a, mint a medián. Úgyhogy most Tehát ez az,
0: a... Csak hogy így megvilágítsuk, hogy a publikus kutatása azt rajzolja ki, hogy tulajdonképpen a lakosságban tíz emberre levetítve ezt a dolgot, abból hat elítéli a magyar kormánynak azt a fajta ilyen, egyrésztről a másrésztről a kommunikációját, amit folytat ebben a dologban. Határozottabban fel kéne lépni Oroszországgal szemben szerintük Korbán Viktornak, és hát nyilván több ilyen az ellenzéki állásponthoz inkább közelebb levőnek mutat társadalom valami többséget, tehát, hogy például a szankciók megítélésében is egyéb más dolgokkal kapcsolatban Ez azért is. érdekes,
1: mert a medián szem, az én értékelésem szempontjából, tehát biztonságpolitikailag ránézek, mert bármennyire is furcsa, egyébként a biztonságpolitika foglalkozik közvelemkutatásokkal, Nekem egy kicsit ellentétes ez a két közvéleménykutatás, úgyhogy csak mondom, hogyha összeszerveznétek, én nagyon szívesen kérdeznék a mediántól és a publikusztól, biztonságpolitikai szempontból így a, a közvéleménykutatás eredményeire vonatkozóan, tehát lennének kérdéseim, mert én úgy értékelem, hogy a publikusz mást mér, és hogyha ez eltérés, tehát valós eltérés, akkor a publikusnál is ugye van ez a csúszás, tehát ez a kettő-négy hét, tehát hogy akkor azt lehet mondani, hogy míg a medián mér valamit szeptemberben, azzal szemben októberben már a publikus más mér. Hát igen, nem mindegy,
0: hogy ez <hül> módszertani dolog, ez egy hiba, az, hogy má- más,
1: más fajta
0: csoportokra igen. lőttek, vagy valami tényleg Változott. elmozdult a igen. közvéleményben. Beszéljünk még, mert három-négy percünk van hátra a hivatalos időből, és mindenképp szerettem volna még egy dolgot ide közbeékelni, az, hogy jövő héten megjelenik egy új könyved, Igen. a Domino címmel, Igen. aminek van egy nagyon érdekes vetülete, amiről itt az adás előtt beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ti vizionáltatok valamit, ami egy politikai krimiben, vagy egy ilyen háborús regényben úgy Szerepel, hogy aztán ezt az életbe igazolta, és ez az északi áramlathoz köthető.
1: Így van no, spoiler ezük egy kicsit a könyvben helyerezünk. Igen, hiszen ténylegesen ugye a könyvben olyan eseményekről írtunk, ami bekövetkezett azóta. Ténylegesen az északi áramlathoz kapcsolódóan egy, egy támadást vizionáltunk a regényben. Nem ez az egy, tehát hogy nem ez a fő szál, tehát ez az egyik szála egyébként a történetnek, de fontos szála, és bő egy éve kezdtünk el foglalkozni a könyvvel, írottársammal, Dosek Ritával, és szakértőket is mondtunk be, például lát ugye, energetikai szakértőként, és ugye az volt az első megközelítésünk, ugye Rita mérnök, holodati úgy szintén, tehát hogy ő ugye az energetikához kapcsolódóan egy guru, tényleg ért hozzá, hogy elkezdtük végignézni ezeket a kritikus infrastruktúrákat, hogy mi történik abban az esetben, ha térre akarják kényszeríteni Európát, és így jutottunk el, Idén, január környékén, tehát akkor volt ez az ötletünk, úgyhogy nem mi robbantottuk föl az északi áramlatot. Bár sok minden mögött látnak téged. (gül) Igen, köszi. De hogy ilyen (gül) szempontból hihetetlen, hogy miközben mi erről tárgyaltunk, néhány ezer kilométerre tőlünk egy valós hírszerzési, műveleti főnök megszervezett egy ilyen akciót, és erre erőforrásokkal, tengeralattjárókkal, szondákkal, mélytengeri búvárokkal, tehát hogy ez egy, ez egy hihetetlen áthallás. És hát a másik oldalról igen, tehát ugye ez a 11. könyvünk ritával közösen a 11. regényünk, és mindegyik regényünkhez kapcsolódóan volt aktualitás, ami vagy akkor történt meg, vagy, vagy később beigazolódott és, és megtörtént, úgyhogy ilyen szempontból sokat gyára mondjuk azt, hogy nem mi voltunk, nem mi voltunk, nem mi voltunk, de ezt egyre nehezedben hiszem. Mert ugye
0: ez, ez a könyv, a dominó, ez nem az orosz-ukrán háborúról nem, szól. Nem. Ez fontos hangsúlyozni. Nem. Az alapfelvetés az, az egy egészen más. Ez,
1: ez előtt történik, tehát maga a történet egyébként tavaly július augusztus szeptember októberben zajlódik, tehát nem a háborúról szól, de annak megelőző valamilyen, így kezdődött egyébként, tehát akkor kezdtük el írni, és hát igen, jövő hét közepétől már a könyvesboltokban van, úgyhogy ez itt a reklám helyes. Köszönöm szépen, hogy szóba hoztátok. Igen,
0: igen, igen, mindenképp ö, szerettünk volna erről beszélni. Hát körülbelül egy percünk maradt hátra a, a hivatalos időből, mert ugye majd a, a Facebook nézőknek mondjuk, hogy ahogy a korábbiakban Anikóval, úgy mi is folytatni fogjuk a beszélgetést, de itt a rádióban ö, rövidre kell zárnunk, úgyhogy én neked most itt első körben megköszönöm szépen a, a, a részvételt, a hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet tartsák meg a további jó szokásukat, és hallgassák továbbra, is a spiritefemet reméljük, hogy Anikó hamarosan meggyógyul, Én és van. akkor
1: Jobbulás neki
0: ö, ö, ő tudja már vezetni ezt a műsort, mert hát fejlemények vannak, és reméljük, hogy egyébként a háború állása is inkább pozitív ö, irányvonalat vesz, és a béke irányába fog elmozdulni. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgatott minket. Sziasztok! Sziasztok! Ostron. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei: taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Itt a Facebookon ö, ö, köszönjük, hogy továbbra is ö, figyelemmel követnek minket, mert itt folytatódik az Ostrom, ugye a rádióban egy óra műsoridő állt rendelkezésünkre, de itt még van időnk, hogy két fontosabb témát, két nagy blokkot még megbeszéljünk az elkövetkező percekben, és hát mindenképp az, ami annyira a hivatalos időben nem akartam kifejteni, és ez tudatos volt, hogy ez legyen egy ilyen prémium tartalom most itt az interneten, hogy ugye volt Amerikában egy félidős választás, és itt ennek nyilván van biztonságpolitikai vetülete is, hiszen Nagyon a demokraták gondolj. és a republikánusok Így, azért máshogy állnak hozzá ehhez a, a, mind az ukránok segítéséhez, mind az oroszokkal ö, ö, szembeni ö, határozott a fellépésével. Más világpolitikai törekvései vannak a két politikai csoportosulásnak, és hát itt a politikai jellemzők korában egy ilyen ö, hát dominószerű ö, ö, előret, republikánus előretörést vizionáltak, ami végül elmarad de az kijelenthető, hogy azért a republikánusok többségbe fognak félhetően kerülni.
1: Ez így van. Egy földcsúszomlásszerű republikánus győzelmet prognosztizáltak így előre. Én ezt több, több szempontból szeretném vizsgálni. Az egyik, a top vezető személye, ahol Trump tehát volt elnökről beszélve, ő ugye egy nagyon komoly revans kommunikál az elmúlt hónapokban, másfél két évben folyamatosan a demokraták ellenében. Konteók számtalan műsor, hír, média felületen ugye szajkózták, és hihetetlen, de az egyesült államokban még mindig van egy nagyon komoly társadalmi réteg, ami azt hiszi, hogy ezt a választást ugye elcsalták a demokraták. És egyfajta ilyen a közelített ehhez a republikánus párt kemény szárnya, amiben kvázi elégtételt vesznek a demokratákon. Nem kicsit, hanem nagyon. És ez több szempontból volt biztonságpolitikailag érdekes. Egyrészt van tényleg az általános politikai része, hogyha az amerikai Egyesült Államok belpolitikáját nézzük, az utóbbi évtizedben döbbenetes változások történtek, senki nem gondolta volna, most mondok valamit, hat évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, hogy kapitóliumot megostromolják, hogy ilyen társadalmi ellentétek feszülnek majd az amerikai társadalomban. Tehát nagyon komolyan változik, és és azt kell, hogy mondjam, hogy az amerikai társadalom nem csak hogy változik, hanem vannak olyan részei, amelyekhez kapcsolódóan azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten beteg folyamatok vannak, ami azt mutatja, hogy, hogy az a kohéziós erő, ami az Egyesült Államokra nagyon sok témához kapcsolódóan igaz volt, ezeket feszítik szét társadalmi feszültségek. Amiket nyilván repedésként ellenséges országok, akár Oroszország kihasznált, és kihasználhat. Igen, mert korábban
0: ugye az volt az álláspont, hogy az amerikaiak az egy poli, polarizált társadalom sokkal előttünk már ö, ö, jóval polarizáltabb volt, mint hogy mi magyarok sajnálatos módon eljutottunk idáig, de hogy ott, ott nagyon komoly politikai szembenállás volt mindig. De a republikánusok és a demokraták a külpolitikájukban azért olyan nagyon-nagyon szélsőségesen eltérő dolgokat nem képviseltek azért, hogy az országnak ezt a fajta világhatalmi pozícióját és egységét megőrizzék.
1: Ezt jól látod, és ugye Trump elnökre visszatérve azt kell megértenünk, hogy tudatosan építették azt, hogy ez a fajta bolygóválság, ami az élelmiszer, a gabona, tehát ami mind-mind ugye az ukrán-orosz háború kapcsán így felmerült, nem lett volna, hogyha ő az Egyesült Államok elnöke, mert ő ugye keménykezű vezetőként jól megbeszélte volna egy szivarszobában, nem tudom, hol Putyin elnökkel, és Putyin elnökre keményen Trump ránézett volna, megrázta volna a vaskezével a kezét, és Putyin azt mondta volna, hogy nem, lesz háború, és Oroszország... Hát ugye ő
0: ezt, ezt mondta, hogy ameddig ő volt az elnök, addig Oroszország ugye egyetlen De, így országot sem szállt meg. Így
1: van. És ezt egyébként egyes republikános politikusok elhitték, támogatták, sőt, nagyon komolyan több területen egyébként a trumpista republikános politikusok lehetőséget kaptak ezen a megmérettetésen, tehát ezen a félidős választáson, kormányzói tisztségekben való megmérettetésben, ahol egyébként csúfos kudarcot vallottak. Tehát az a fajta földcsúszomlásszerű, vagy dominószerű összeomlás, amit egyébként prognosztizáltak, nem következett be. És ez több szempontból hullámokat vett. Tehát, hogy van egyrészt ennek egy biztonságpolitikai rész, amit előbb mondtam az Egyesült Államok belpolitikájára, amiben azért Trump előretörése és az ő lehetőségrendszere nagyon komolyan szűkült, és az, hogy a demokraták nagyon sok bénázást, tehát ezt azért tegyük hozzá, ellenére komoly stratégiai pozíciókat képesek voltak megőrizni. Tehát a szavazók átlátnak nagyon komolyan egyes üzeneteken, és hát ne felejtsük el azt, hogy például a Wagner csoport vezetőjét, és, és mindig elfelejtem az ő nevét. Akit mindjárt mondok is, Jevgeni Prigozin. Prigozsin. Prigozsin. Múlt héten ismerte el, hogy Őről azt kell tudni, hogy az egy dolog, hogy a várnár csoportot vezeti. 2014-től kezdődően ő az, aki az orosz titkosszolgáltoktól függetlenül működő troll és ilyen politikai, kommunikációs, beavatkozó hacker csoportokat irányít, és elismerte ugye múlt héten, hogy... A 2016-os választásokban az ő emberei avatkoztak be az elnök választásba, és hát most is ott vannak, és pont beavatkozni próbálnak az amerikai választásokban. Ez nem,
0: ez ez nem lehet egy ilyen ceg, és hogy tudod, hogy
1: be lehet. Miért mi
0: lehet
1: olyan szempontból nem az, hogy azóta ez tényszerűen beigazolódott, tehát ő azért merte ezt elmondani, mert a világ egyébként már tudja, hogy ezt megtették. Hogy, hogy ezt megcsinálták. Így az van, szem. és ilyen szempontból kvázi csak elismerte. Nyilván a mostani hatalmi helyezkedésben, mert hogy ez folyik most Oroszországban a Krem környékén, nyilván ő emelkedik, tehát ő egy keménykezű vezetőként, tehát míg Szuravikín tábornok a hadseregben foglal el ekközben az oligarchák környékén a Wagner csoport vezetőjek ezt főhangadóvá válni. Tehát ilyen szempontból ebben a helyezkedésben persze ez egy jó inf, tehát ez egy jó image növelés volt, hogy ő ezt így bejökte. Hogy bejögtem. hát figyeltek,
0: én még az amerikai ennek választáson. Be,
1: bele tudtam avatkozni, így van. De az, hogy most beavatkoztak, ami nem kérdés, hiszen ha ebben a háborúban az történik, hogy egy republikánus előretörés mentén Ukrajna kevesebb fegyvert, kevesebb lőszert, kevesebb pénzt kap a háborúra. Nyilván Oroszországnak a könnyebb, könnyebb, persze. És ez is most zátonyra futott. Hozzáteszem egyébként, ezt egy picit ez a szakmai véleményem, dimenzionálták itthon külpolitikai kül szakértők. Mert, mert te, hogy nem ilyen árny... Tehát kat, nem. Katonai kérdésekben egyébként, tehát hogy mondanak nagyokat, de amikor nagyon-nagyon húsba vágó kérdések vannak, ahol amerikai életek is múlhatnak, vagy amerikai befektetések múlhatnak, hát azért ne felejtsük el, tehát ugye ezek a támogatások, ezek nem térítendő támogatások, tehát nincs ingyen ebéd, tehát Ukrajna, előbb vagy utóbb fizetni fog ezért Oroszországnak. Vagy visszaadja a pénzt. Ez sem Igen, igen, igen. Hát
0: akár még Oroszországnak igen. is, de most is. Nem, nem,
1: nem. Tehát hogy ebben a kérdésben, tehát az Egyesült Államoknak, és nyilván a republikánusok ö, szakpolitikusai, tehát jó-jó-jó beszélnek a nagy emberek, vagy a beszélő arcok, de egyébként a demokrata szakpolitikusokkal, védelmi szakpolitikusokkal hasonló álláspontot képviselnek. Ugyanezt tudom neked mondani, hogy nagyon érdekes volt, hogy például Trump, amikor veszített, nagyon sokan gondolták azt, hogy egyébként a demokraták Kína politikája, és ez a kereskedelmi háború, amin keresztül az Egyesült Államok nagyon szisztematikusan nyomja le a kínaiakat, ez majd enyhülni fog. Hát nem. Tehát a demokraták ugyanolyan keményen lépnek fel Kínával szemben, sőt bizonyos területeken keményebben, mint a republikánusok. Tehát ebben a kérdéskörben igaz az, amit te mondtál, hogy egyébként szakpolitikai, és ezért gondolom azt, hogy Igazán Zelenszkijéknek nem kellett ettől tartani, hogyha itt ebben váltás van, hogy most itt...
0: Mert ugye ő ezt szóba is hozta, tehát hogy volt nyilvános megszólás, ami arról szólt, hogy a félidei választási eredményektől függetlenül arra kéri az amerikai kormányzatot, hogy továbbra is nyújtsa ezeket a támogatásokat. Ezt egyébként persze én, ön nekem nem dolgom a műsorra elmondani a véleményemet, hiszen de, én a kérdező de, szerepében de vagyok, de hogy szerintem abban nagyon igazad van, hogy ezt egy kicsit a sajtó túldimenzionálja, mert egyszerű elemi logika alapján a republikánusoknak, ha más is az álláspontja arról, hogy hogyan kéne támogatni az ukránokat, nem érdekük az, hogy teljesen kivonuljanak mögülük, és Oroszország megnyerje úgymond ezt a konfliktust, hiszen azzal az amerikai érdekek, és ők ugye elmondják, hogy mi vagyunk, ugyanolyan világ hatalmi töverekréseik vannak, csak hát azt mondják, hogy ők nem feltétlenül a közel-keleten meg itt ott, ott Európában akarnak kavarni, hanem hogy erős országot akarnak. Ahhoz azért az kell, hogy, hogy az oroszok ne érjenek el nagy sikereket.
1: Így okra, van. É, és az egy két, az egyik é, iparágat szerintem mindenki a hallgatunk nézők közül tudni fogja, tehát ahol van egy hihetetlen egyesítő erő, ez a fegyverlobbi. Tehát az, hogy az Egyesült Államok bődületes mennyiségű fegyvert tud eladni. É, és hihetetlen sok megrendelést kapnak. Tehát azért azt nem felejtsük már el, hogy az orosz fegyveriparnak volt egy nagyon komoly pozitív olyan image-, hogy az orosz fegyverek legyőzhetetlenek. Hát ebben a háborúban piszkasul nem szerepelnek jól az orosz fegyverek, hanem elsősorban a nyugati fegyverek, és ezen belül kiemelkedően, ugye az Egyesült Államok fegyverei teljesítenek kitűnően, és ez óriási mennyiségű fegyver megrendelést hoz. Tehát Bolondok lennének, és ezt most demokratától független, vagy, vagy republikánusoktól függetlenül lehet mondani, hiszen a fegyverlobinak van egy ilyenfajta híd szerepe a két politikai erő között, hogy amikor elkezdenek nagyon csatározni, de azt mondja a fegyverlobbi, hogy nekünk ez nagyon megéri, azért mindkét oldal felé megvan a, a kapcsolat, amiben hát azt mondja, igen, hogy nem. Igen, mert nincs játszik. a
0: pártoknak állami támogatás, ott ha az ember politikus akar lenni, Persze. akkor rászorul ezekre van, a donációkra, és ez, azért ez az én ez, ez,
1: ez az egyik rész. A másik, amit nem szabad elfelejteni, ez a, a bányászat és különböző ipari komplexumoknak az újjáépítése, modernizálása, és ezekben való amerikai részvétel. Tehát a háborúnál van egy jobb üzlet, a helyreállítás és újjáépítés. És nyilván lehet ez, és ezt láttuk számtalan helyzetben, ugye a II. világháborúban, ugye a Marshall tervben, hogy az Egyesült Államok tényleg hihetetlen erőforrásokat tud mozgósítani, nyilván nem ingyen mert vagy Amerikai technológia jelenik meg, vagy amerikai vállalatok jelennek meg, vagy egyszerűen vissza kell fizetni a hitelt. Tehát, hogy ez egy ilyen egy.
0: Ez lehetséges egyébként. Hát most is az ukrán költségvetésről jelentek meg hírek, hogy gyakorlatilag hát ebben olyan lyukak vannak a jövő évi költségvetésben. Biztos, mindenhaj. hogy nem
1: költségvetésből. Tehát itt ezt úgy képzeld el, amikor kapsz egy lehetőségrendszert. Tehát, amikor mint a, mint a magyar privatizáció, amikor most nagyon egyszerűen fogalmazva volt. 200 top vállalatunk, amelyik értékes, mint egy gyümölcsös, amiben a 200 gyönyörű gyümölcsfád van, és abból tizet, ennek az országnak huszat, annak az országnak. Ukrajnában is vannak gyümölcsösök, tehát hogy ott is vannak óriási bánya rendszerek, ezeket át lehet adni az Egyesült Államoknak. És Privatizálják
0: milyen, csak, hát nem úgy,
1: hogy cégek ne, kapják meg, hanem a,
0: bizonyos országok.
1: Hát vagy országok vagy az országokhoz kapcsolódó pénzügyi befektetői körök, ami egyébként az Egyesült Államoknak átételesen jó, és ezt láttuk már, tehát ez ezt megint csak nem most, hanem az elmúlt 150-200 évben számtalan esetben láttuk ezt. Akár Nagy-Britanniához kapcsolódóan, akár az Egyesült Államokhoz kapcsolódó, ez működik. Tehát ez a két olyan terület, ami miatt én szakmailag azt mondtam, hogy igazán valójában az ellenszkijeknek nem volt félni ettől a félidős választástól. De, és akkor ez a harmadik terület, Oroszország nem örülhet ennek a mostani eredménynek. Szerintem ők sokkal-sokkal jobb eredményre vártak. Tehát a világ elhitte azt, hogy tényleg, amit te is mondta, hogy ez egy ilyen bezuhanásszerű valami lesz. Az a papírforma jött, ami általában igaz az amerikai választásokra, hogy a, a győztes félidős választáson mindig rosszabbul szerepel. Tulajdonképpen ez történt most.
0: Ez Magyarországon is egyébként a ciklus felezőnél mindig belső a kormány támogatottsága, csak azoknak mondom, akik esetleg aggódnának, vagy éppen rülnének neki, hogy ez, ez így működik mindig. Ez
1: egyfajta egy politikai törvényszerűség, vagy nem is tudom. Tehát, és nem szabad túl, túldimensionálni. De az biztos, hogy ez a háborút olyan szinten nem befolyásolja. Ukrajna véleményem szerint fogja kapni ugyanúgy a hadifelszereléseket, illetve a pénzeket, és egyébként azt is szeretném elmondani, és ez a végső érvem, és most itt abszolút azt érzem, tehát, hogy aki eddig kételkedett, most jön a két vál, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok elnökének nem most, hanem 10 vagy 12 évvel ezelőtt, tehát még szerintem Obama volt, van egy olyan külön pénzügyi alap, amit egyébként emeltek, és, és egyre több pénz van, tehát itt milliárd dollárokról beszélünk, sok milliárd. Mi felett közvetlenül, közvetlenül rendelkezik, és hogyha most itt egyébként keresztbe tennének a republikánusok, akkor ezt az alapot lehet tölteni, és ebből az alapból egyébként képes önmaga finanszírozni az ukrán hadműveleteket. Tehát én azt gondolom, hogy a háborúra ennek fajta hatása nincs, de most Oroszország nem mosolyog emiatt a kicsi republikánus győzelem miatt.
0: És hát van még egy ilyen nemzetközi fejlemény, ami, ami pedig a kínaiakhoz kötődik. Ugye a Xi Jinping, a kínai népi felszabadító hadseregnek ö, ö, tartott egy ilyen beszédet, és ebben a, azt mondta, hogy minden energiájukat fordítsák a, a háborúra való felkészülésre, mert jön. Milyen háborúra való felkészülés lehet ez?
1: Ez az egyik, és egyébként a másik, ami, ami egy ilyen külső kép, és szerintem érteni fogják a hallgatók, nézők, hogy mindezt úgy tette, hogy egyenruhában volt. Igen. E, Ez már az
0: Zelenszky modell
1: ilyen szempontból? Nem, nem, nem. nem. Én, e, kínaiaknál ennél ott nagyobb hagyománya van az ilyennek. De, de ott is eltűnt az utóbbi évtizedekben. Tehát az, amikor egy párt titkár, tehát egy politikus, egyenruhát vesz, és ezt most lépjünk hátra, tehát nem a kínaiakra mondom, tehát itt a világ minden részén. Én ott mindig elkezdek félni egy kicsit. Hát főleg
0: Mert, úgy, hogy nem visel hadat, ugye? Igen,
1: de most, most gondold el, tehát amikor, tehát magyar politikus elkezdene egyenruhába járkálni. Tehát úgy, úgy azért megnéznénk, most viccesen állna a nagy többségüknek, de, de nem is ez a lényeg, hanem önmagában, amikor egy politikus egyenruhát húz, az önmagában egy fenyegető üzenet. Főleg akkor, amikor egy pártfőtitkár, tehát egy politikai erő vezetője, azt mondja, hogy Egyben nem csak politikai erő vezetője vagyok, nem csak a kínai elnök vagyok, hanem egyébként a hadsereg vezetője a is, is, és mint katona szólok katonákhoz, és mondom azt, hogy elkezdtünk készülni a háborúra. E, nyilvánvalóan Taiwanról van szó. Ugye most volt a kínai kommunista pártnak a 20. kongresszusa, Arása. ahol megfogalmazták, ugye ez a két rendszer egy nemzet elvett, amit nem szabad azért annyira komolyan venni. A két rendszer, tehát ugye ők arról kommunikálnak, ez egyébként 1997-ben meg 98 ban is ugye fő slogan volt, hogy amikor Hongkongot visszaszerezték, hogy Hongkongban hiában volt egyébként Nagy-Britanniának és a világ gazdasági működésének ugye a kapitalista berendezkedése, nyugodjon meg mindenki attól, hogy egy kommunista ország ezt így megszerezte, vagy visszakapta, ettől függetlenül ez a két rendszer tud működni. Hát, hát nem működött annyira zöggenőmentesen, sőt, ugye most már nagyon nem működik, látható ugye Hongkongban a zavargásokat, de ez egyfajta ilyen kesztyűs kéz, amiben simogatják a tájvaniakat, és azt mondják tájvannak, hogy nyugodjatok meg igazán a valódi működési rendszereteket, a politikai erőnk, a kommunista, elit nem fogja befolyásolni, de ennek ellenére egy nemzet vagyunk, magyarán, és ez a kínai kongressuson is megfogalmazódott, elképzelhetetlen, és valamikor vagy így, vagy úgy a Tájvánt Kína visszaszerzi. Tehát ez ez egy külkemény üzenet. És ebben ez azért, nem csak azért kemény üzenet, és most ezzel az egyenruhával meg még keményebbé vált, mert hogy egy ilyen kijelentés van, hanem azért, mert nincs opció. Tehát ez, ez, ez egy nagyon egyszerű mondat. Tehát nem az van, hogy tárgyalunk róla. Nincs benne lehetőség. Tehát a világgal közölve velet valami. Hogy hiába motorozik itt a, 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 az Európai Unió, hiába műt, motorozik az Egyesült Államok, <kül> Japán, bárki egyszer ezt Kína vissza fogja szerezni.
0: Nem nyugszunk bele. Nem.
1: Így van. És ennek van így, főleg ezzel az egyenruhával egy nagyon fenyegető üzenete. Nyilván most egyébként azt látjuk, ahogy egy ilyenfajta háborúnak egyfajta főpróbája ez az orosz-ukrán háború, mert nagyon-nagyon sok történetben egyébként Kína hasonlóképpen szervezte a hadseregét. Nem ugyanúgy, tehát nagyon sok témában más, mint az orosz hadsereg de sok alapmozgásban, alapfejlesztésben azt a mintát követte, mint Oroszország, és ez a minta megbukott. Tehát egyébként ezzel szemben a nyugati erők, a NATO ereje, technológiái megmutatták ebben az orosz-ukrán háborúban, hogy félelmetes és erősebb, mint egyébként Kína vagy Oroszország hadereje és haditechnikája most. Ez a másik fontos üzenete. Kínának és így a pártfőtitkárnak, hogy ezt a hátrányt ők le fogják dolgozni.
0: Egyébként most, hogy a világ tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúval van elfoglalva, most ezek az ilyen másfajta nemzetközi keverések, vagy ilyen konfliktusok kiéleződhetnek, mert ugye itt is az történt, hogy hát a Joe Biden már korábban kijelentette, hogy ők készek megvédeni a Szigetországot, hogyha Kína megtámadja Tájvánt, akkor, akkor ők ott készek beavatkozni. Ami hát azért nem egy barátságos gond, de úgy, hogy az idejüket, energiájukat, pénzüket, stb. lefoglalja egy egészen más jellegű konfliktus, és máshova kell fókuszálni, ezért a kínaiak és személyes Chipping érezheti úgy, hogy most úgyse ránk figyelnek?
1: Érezheti így, de nem nyílt katonai beavatkozás szintjén. Tehát uh, Tájvánt elfoglalni Kína óriási véráldozatok révén sem tudná most. Mondom, most. És most egyébként az Egyesült Államok úgy, hogy igazán hírszerzési szempontból avatkozik be az ukrán háborúba, és úgy, hogy technológiákat biztosít, De katonákat ugye nem Nem, küld. Nem, tehát nem harcol effektíve ott. Én azt gondolom, hogy ezt a két hadszínteret abszolút tudná vinni, vinni, és és én azt gondolom, hogy ezt a mostani helyzetben eredményesen is tudná menedzselni. Az, hogy mi lesz öt év múlva, és hogy ez mennyiben változik, ez egy másik kérdés. Kína ebben hozott egy döntést, És ha ez a döntés így marad, már pedig így marad, mert hogy amit a kínai kommunista párt megfogalmaz, az ilyen 10-15-20 éves távlatokban tud módosulni. 5-10 éves távlatban nem. Tehát az elkövetkező 5-10 évben arra kell számolnunk, hogy Kína arra fog törekedni, hogy Tájvánt Nem hiszem, mondom most, hogy az elkövetkező években nyílt fegyveres konfliktusban, de hogy az elkövetkező évtizedben ez egy veszélyforrás, ez abszolút igaz. És még egyet hadd reagáljak. Ö, számtalan helyen gondolják úgy, Koszovó, Szerbia, Iszlám Állam, terrorszervezet. Számtalan helyen vannak kisebb konfliktusok, most hogy nyilván hát kisebb... Ezt,
0: ezt mondom, hogy most látszanak az ilyen fajta bírlongások.
1: Amiben gondolják és gondolhatják bizonyos helyeken helyesen, például az Iszlám Államhoz kapcsolódóan, abszolút az látszik, hogy az Egyesült Államok terrorellenes háborúja, egyszerűen azért, mert a hírszerzési kapacitások végesek kisebb lat, vagy kisebb súlyjal tudja biztosítani azt a fajta hírszerzési támogatást, aminek mentén az Iszlám Állam terrorszervezet a közel-keleten újból erősödni kezdett. Ugyanez igaz egyébként például az Alkaidára. Ugyanez igaz, hogy például a Balkánon, én azt mondom, hogy három évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna az, hogy a koszovóiak hozzanak egy olyan rendeletet, ami várhatóan vagy vélhetően, felfokozott helyzetet hoz, ugye ez a rendszám rendelet, amihez kapcsolódóan a Koszovóban élő szerbeknek a rendszámát, tehát hogy hátrányosan megkülönböztetik elviekben a szerb kisebbséget, ami hozott egy olyan helyzetet, hogy a szerb hadsereg mozgósítva lett, és, és, és tényleg fokozódik, most ilyen furcsán fogalmaz, fogalmazni, a drámai feszültség, tehát ez is egy veszélyforrás lett. Tehát több helyen van na kisebb államok, amelyek úgy érzik, hogy most, mivel nincs akkor a figyelem, lehetséges, hogy bizonyos engedményeket el tudnak érni. Nem azt mondom, hogy kirobban a válság, de most gondolj el, amikor vagy egy ilyen kisebb vezetője, és tudod, hogy ideges a világ. És akkor meglépsz egy ilyet, és utána elmennek hozzá, hogy ezt nem kéne. És erre azt tudom mondani, hogy jó, de szeretnék néhány dolgot kérni azért, hogy ezt abba hagyjuk. És ezelőtt egy évvel nem tudtál volna ilyet. Kérni. De most, mivel tényleg ilyen felfokozott drámai feszültség van, ezért azt mondják, hogy jó, na, gyorsan akkor ezt, ezt hozzuk össze, megkapod az engedményt.
0: Mert most más, Mászok. ennél, ennél komolyabb problémáink van. is vannak, így mint van, ez van. És abba az irányba, mert ez, a, ez még mindig a pozitív a forgatókönyv, hogy ezek a konfliktusok a végén ilyen hatalomtechnikai technikai játszmák az özetnek. De nekem azért egy kicsit... Van egy, van egy ilyen érzésem, nyilván azért, mert intenzívebben fogyasztom ezeket a híreket, és hát nyilván nem éltem az első és második világháború idején, de hogy, hogy egy picit azt érzem, hogy, hogy valójában akkor ilyen lehetett az élet a, 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 köz, a köztes időszakban, hogy, hogy, ez a, hogy folyamatosan vannak ilyen országoknak ilyen sérelmeik, és ezek aztán, egy idő után oda eszkalálódnak és így összekötődnek, hogy, hogy minden, mert ugye láttuk ezt az orosz-ukrán háborúnak az első heteibe, is, hogy mindenki vagy a világ különböző pontjairól ugye jelentették be a támogatásukat Ukrajna mellett, de hát azért az világosan látszódik, hogy, hogy annak a világnak megint vége van, és pont nem véletlenül mondom így, hogy megint vége van, hogy azért nem az van, hogy az Amerikai Egyesült Államok meg már pár nyugat-európai ország elmondja, hogy ez a jó oldala, és az egész világnak oda kell állnia, mert látszik, hogy a, az ukrán-orosz háborúban, hogy ki milyen álláspontot képvisel, hogy ki az, aki nem endorszálta Ukrajnát, hogy ki az, aki nem segít, hogy látszik, hogy nekik nem az ukránokkal van mondjuk sérelmük, hanem ő egy, egy támogató országgal, mondjuk a legtöbbnek ő nyilván az amerikai Egyesült Államokkal, van problémája, hogy ezek előbb-utóbb valami sokkal nagyobb uh, univerzális balhéhoz vezethetnek, úgymond.
1: Uh... Értem a logikádat, van benne egy bukfenc, tehát hogy az első és második világháborúnál azt mondom, hogy igazad van. Tehát, hogy ott nem volt olyan (hört) tömbösödés, ami pontosan az első és második világháborús világégésből következett, amit egyfajta ilyen gyógyírként kitalált a történelem meg az emberiség. A nyugati társadalmakban ugye ez a katonai szempontból a NATO, és Európában az Európai Unió. Tehát ezek a tömbösödések, és ugye nagyon sokan elfelejtik azt, hogy például egyébként ugye a NATO-nál mondja mindenki, hogy hát ugye ott van egy cikke, aminek kapcsán ugye biztosítják egymást a felek, hogy ha bárki támadás ér, akkor föllépnek egymás védelmében. Jelzem egyébként az Európai Unió szabályzatában is van egy ilyen. Nincs ennyire határozottan megfogalmazva, de egyébként, ha Európai Uniós országot támadnak van, így van ez... akkor, akkor bizony oda mennek a többiek segíteni. Ezek olyan tömbösödő valamik, amihez kapcsolódóan, mondjuk az első világháborút, ha nézed, eh, eh, amikor Ferenc Ferdinándot megölték, és ez automatikusan hoz, hogy sorban léptek eh, hadba, ugye az osztrák-magyar Monarchia, Németország, Oroszország, és ez így végig, mint egy dominó dőlt, hogy itt olyan tömbök vannak gazdasági szempontból, katonai szempontból, és, és összezárva egymás mellett, hogy akkor nemzetek szintjén gondolhatta azt az osztrák-magyar monarchia és Németország, ugye a központi hatalmak, hogy egyébként úgy lenyomják Oroszországot. Mert hogy addig így ment a háború, hogy Franciaország, ugye Napóleoni Franciaország, háborúzott mindenki. Britekkel, poroszokkal, az osztrákokkal, nyert, aztán utána őt lenyomták. Itt olyan tömbök jöttek létre, amelyek gazdasági és katonai szempontból olyan egységet és olyan erőt feltételeznek, amit nem tud egy, egy, egy nemzet lenyomni. Tehát ezért van az, hogy egyébként Oroszország mondhatja azt, hogy ő hatalom ez egyébként igaz, de, de gazdasági és teljes katonai szempontból, hogy félkézzel megenni a nato ezt most már tudjuk, hogy ez nem igaz.
0: Gazdasági... Hiszen az
1: ukránokkal sem bír, nyilván az van. ukránok
0: mögött ott vannak az amerikai fegyverek.
1: És ez Kínára is igaz. Tehát ezért mondom azt, hogy most itt egy kicsit ez a horror gondolkodás, vagy... Ez, ez tényleg ne, lehet ne, ne. egy ilyen pszichológiai Értem. dolog,
0: hogy mivel nagyon sokat Értem. olvasunk, erről foglalkoztam. hogy...
1: ez a biztosíték rá most. Ami a rossz hírem ez hogy ezt, ezt mindig gondozni kell, tehát olyan, mint a növény, tehát hogy ezt öntözni kell, fejleszteni a hadsereget, a gazdaságot egyben tartani, az Európai Uniót egyben tartani, hogy az országok, tehát hogyha franciák utálják valami miatt a németeket, akkor azt tényleg valahogyan el kell intézni egymás között, tehát hogy a, az egymás közötti egység az erő. Ezért van az, hogy egyébként haragszanak Magyarországra nagyon komolyan, mert ezt a fajta belső kohéziós erőt... Megbontják. Rendszeresen megbontja. Magyarország. Ez ez, amit főrónak ennek a kormányzatnak. És ezért gondolom az, hogy előbb vagy utóbb egyébként ezen változtatni fognak, hiszen ez a szövetség biztonságot jelent. Gazdasági szempontból és katonai szempontból is. És ezzel nem nagyon lehet menni. Tehát ez egy eléggé szűk látó körül. Ezt nyilván biztonságpolitikai szempontból mondom a magyar belpolitikai életben a kormányzó pártok irányába, hogy ez egy eléggé rövidlátó gondolkodás, mert hogy előbb vagy utóbb az orunkra fognak koppintani. Hát meg Én amikor
0: ennek vége lesz, utána is kell lennie valahogy. Igen, igen. És akkor nem mindegy, hogy mi ezekben a történelmi helyzetekben, kritikus pillanatokban milyen álláspontokat képviseltünk, meg hogyan. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm
1: köszönjük
0: Szépen, hogy itt voltál, ma is okos minket egy kicsit irány mutattál ebben, én tényleg nagyon frusztrált vagyok az elmúlt időszakban emiatt, mert, mert agódok, megszületett a kislányom, nyilván most már nekem egy Ezt ilyen a... szempontból a... nagyobb egység miatt is foglalkoznom kell ezzel, és, és nem gond, tehát kicsit úgy érzem, hogy ezek már nem csak az ilyen kattintás vadász cikkekben, hanem komoly emberektől is azért hallom, meglátom a folyamatokat, és hát nem jó dolgokat mutatnak, de reméljük, hogy, hogy abba az irányba fognak elmenni a dolgok nem kell ilyenek miatt aggódnunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy néztek minket, jövő héten remélhetőleg már Anikó, Anikó, is, Anikó is lesz, de én megköszönöm, hogy most
1: én beugorhattam, és hogy itt lehettem önökkel. További szép estét mindenkinek. Szép estét!